0: Hallo, hallo. Hi, hi. Hier ist Millie. Und Elke. Und das
1: ist ein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommen du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir eine unserer UIM-Speakerinnen von April, die Bianca. Und sie hat schon uns damals auf unserer virtuellen Bühne total begeistert, vor allem auch nicht nur, was sie gesagt hat, sondern damit, was sie gemacht hat. Keiner hat damit gerechnet, was so auf der Bühne passiert. Und dann kann ich mich noch wie von gestern erinnern, dass die Julia, unsere Moderatorin, noch nach Biancas Keynote auf die Bühne kam und hat so ein paar Fragen gestellt und dann ging es nochmal richtig los. Das war so cool mit Bianca. Also super, super schön, dass du hier bist, Bianca. Und stell dich mal für unsere ähm, Zuhörer vor. Ja,
2: also erstmal vielen lieben Dank an das UAM-Team für diese Einladung. Also noch einmal... Das Beaking selber am 2. April, das war sagenhaft, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, so wie ihr es gesagt habt, das hat ja auch äh, dementsprechend die Wirkung auch auf euch gehabt. Ich hoffe auf die Zuschauer auch. Mein Name ist Bianca Blöchel, ich bin die Expertin für Sicherheits- und Chancenmanagement und vor allen Dingen, es geht um das Hauptthema Mission Possible, tatsächlich in jeder Situation mit Sicherheit handlungsfähig bleiben. Das finde ich super spannend, weil tatsächlich bin ich
1: schon in der Szene seit einer Weile. Und ich glaube, dein Thema, dein Thema ist mir noch nie begegnet. Also es gibt ja immer das erste Mal. Aber dein Thema ist mir wirklich so, zumindest als Speaking-Thema, noch nie begegnet. Und ich war total gespannt, was so ähm, da kam auf der Bühne. Und ich fand das richtig bereichernd. Also es ist wirklich anders, aber eben sehr Nötig und das sollte man jeder mal gehört haben. Und ähm, du weißt ja, weil du ja wirklich auch in Speaker bei uns warst, du weißt ja, wir setzen uns ein dafür, eben dieses bessere Morgen zu ermöglichen, diese Impulse zu liefern. Und deswegen fragen wir auch sehr gerne unsere Gäste: Was? Also, was bedeutet für dich dieses Konzept? Was ist denn für dich ein besseres Morgen?
2: Wow! Wie lange haben wir Zeit? <lacht> Ein besseres Morgen, ja, also in Begriffen also tatsächlich der Fokus Mensch. Also nicht mehr nur auf Gewinn, Gewinn, Gewinn. Tatsächlich, also ich habe jetzt erstmal eine Folge auch gedreht mit, ein, mit meinem Thema. Ich mache ja YouTube-Videos und auch Beiträge auf Insta etc. Und hier habe ich ein ganz wichtiges Thema jetzt aufgegriffen, und zwar das mit dem Amoklauf zum Beispiel am 24.05., um, bei der Rob Elementary School in Texas. Und das war gerade so dringend, weil ich um, diesen Tag mit einer Mutter durch Zufall, Zufälle gibt es für mich nicht, aber durch Zufall haben wir tatsächlich über um, auch dieses Thema gesprochen, dass es in der Schule einen Jungen gibt, der zum Beispiel auch wirklich wörtlich gesagt hat, ich habe eine Waffe und ich erschieß euch alle und hat diesen Spruch auch auf um, die Toilette geschrieben, also an die Wand dran geschrieben und die Tochter bzw. eben ihr Kind hat schon Angst, tatsächlich in die Schule zu gehen und hat das aber auch artikuliert und da gibt es eben Lehrer, die darauf nicht hören oder das nicht respektieren und oder das eben abtun, naja, derjenige, der hat es eben schwer und bei mir geht es wirklich auch darum, dass man auch sagt, respektiert die Menschen und ihre Gefühle ja, und nimmt sie ernst, nimmt sie an, akzeptiert sie auch so, wie sie sind. Und es hat alles eben seinen Grund, warum, wieso, weshalb eben das kommt, um dann gemeinsam an einer guten Lösung zu arbeiten, ohne dass gleich etwas eskaliert. Ja, das wäre so mein Hauptthemenpunkt beispielsweise.
1: Das... Ähm das ist natürlich ein hartes Thema, was du jetzt natürlich angesprochen hast, aber ich finde dass ähm, was du eben gesagt hast, dass es nicht respektiert wird. Ich finde, das ist sehr, sehr gefährlich, was wir Kindern vermitteln können. Ja, ich ähm, arbeite in meinem Beruf sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und äh, mit meiner anderen Firma bin ich ja direkt quasi in der Quelle. Also ich bin in den Kitas, ich bin in den Grundschulen, ich bin in den Oberschulen. Und wir hatten tatsächlich einen Vorfall in einer der Schulen, ähm, dass da ein Kind hat, andere Kinder einfach mit einer Clownmaske maske ähm, erschreckt. Ich meine, es ist jetzt, sage ich mal, für Erwachsene nichts Schlimmes. Okay, passiert. Äh, fünf Minuten später ist es vergessen. Aber die kleinen Kinder haben wirklich Angst gehabt. Ich habe es beobachtet. War, es war wirklich Angst. Die hat sich körperlich geäußert. Ne? Es war wirkliche Angst, Angst. Und ich habe auch dann beobachten können, wie die Reaktion war. Ähm, und die war tatsächlich so, naja, es ist ja nur... Es reicht ja, wenn wir einfach nur sagen, das ist jetzt nicht schlimm, ihr müsst keine Angst haben, passt schon, das ist ja nichts Schlimmes. Und ähm, ich glaube, wir unterschätzen die kleinen Menschen sehr und Elke weiß das ja auch nur zu Genüge. Also wir unterschätzen kleine Menschen, was sie, also zum einen, was sie schon wirklich aufnehmen können, weil die Erklärung muss da dann stattfinden und zum anderen, was die Vorstellungskraft so alles bewirken bei denen. Wir Erwachsene, wir sind schon ein bisschen aus dem spiel tatsächlich leider aber kinder also ich finde das ist ganz wichtig dass das respektiert wird und zwar wirklich von den
2: kleinsten menschen definitiv also was wir damit den kindern auch antun oder wie traumatisiert sie dadurch werden das ist uns großen an und für sich gar nicht so bewusst aber es hat auch hier massive Auswirkungen auf das zukünftige Leben, auch das Morgen, so wie es du gerade eben auch formuliert hast, gerade
0: was die Kinder angeht. Denn die Kinder, die sind ja unser Morgen. Ja, also ähm, da möchte ich auch noch mal eben einhaken, weil äh, du hast natürlich recht. Und mein Thema ist insbesondere Ehrlichkeit mit Kindern, äh, insbesondere in traumatischen Situationen, schwierigen Situationen, wo es um den geht, wie den Tod und ähm, schwere Krankheiten oder eben auch genau, was du gerade angesprochen hast, die, diese furchtbaren ähm, Mass-Murderings, Shootings ähm, und dann auch wirklich zu verstehen, dass die Kinder, die haben nicht nur so ein bisschen Angst, die haben richtig Panik und ich kann mich selber noch daran erinnern, also damals, ähm, 87 muss das gewesen sein, als Ternobyl hochgegangen ist und ich habe nicht verstanden, was das ist. Ich habe nicht verstanden, was Radioaktivität ist. Und meine Eltern haben immer nur gesagt, oh ja, das ist was ganz Schlimmes und das Zeug kommt hier rüber und das ist überall und da kriegt man Krebs von und dann stirbt man. Und das war es dann. Und <lacht> ich habe wirklich jahrelang da gesessen und Panik geschoben. Und ich glaube, diese Kombination ähm, erstmal zu hören, wovor Kinder Angst haben, sie ernst zu nehmen, zu verstehen, dass Kinder möchten mehr erfahren, Kinder haben die Kapazität, das aufzunehmen und ihnen dann die Tools zu geben, sich sicherer zu fühlen. Ich finde, diese Kombination ist total mega. Und also, ich, ich, ich finde das so irre, weil natürlich habe ich auch schon mal irgendwas, heißt natürlich? Ich habe auch schon mal irgendwie so einen Selbstverteidigungskurs gemacht, aber ähm, das ist halt auch schon unheimlich lange her. Aber ich finde es so wichtig, dass man diesen Kindern halt die, die Tools gibt. Ne? Ähm, ja. Stimme so, Stimm ich dir absolut
2: bei, stimme ich dir absolut bei und wie gesagt, ich kann schon sehr viel auch für meine, also für die Sicherheit meiner Kinder eben tun, aber allerdings dann auch nur, wenn ich es selber weiß und vor allen Dingen, Richtig. wenn ich es selber anwende, also wir können das ganze Spiel jetzt noch tiefer eben reinbringen, mhm. denn wenn ich jetzt zum Beispiel auch das vorlebe, wie ich mit Konflikten, mit stressigen Situationen umgehe, dann initiiere ich das ja auch meinen Kindern. Und meine Kinder, das morgen eben auch, äh, bringen das dann in die zukünftige Gesellschaft hinein. Ja, Also inwiefern ist meine Stresstoleranzschwelle? Wie, ist, wie weit ist meine ähm, Aggressionshemmschwelle? Wie reagiere ich? Und das kriegen die Kinder ja alles mit. Also sie werden ja diesbezüglich geprägt. Und hier haben wir den Ansatzpunkt. Von dem her, dass ich eben auch sage, wenn ich es mache und wenn ich das meinem Kind schon vorlebe, so wie es eigentlich sein
0: sollte, dann wird das automatisiert praktisch bei den Kindern funktionieren. Ja, du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, dieses Vorleben. Und davon spreche ich auch viel. Denn Kinder lernen ja nicht, wie sie mit ihren Emotionen umgehen, indem man ihnen das sagt, sondern die lernen das, indem man das ihnen vorlebt. Also wenn man zum Beispiel sagt, so ja, es ist okay zu weinen, wenn du traurig bist, aber wenn man dann selber traurig ist, versteckt man sich irgendwie im Schlafzimmer, macht die Tür zu und flüstert ganz leise ins Telefon. Dann lebt man genau das Gegenteil vor. Und ähm, die, die Kinder können dann gar nicht mit ihren Emotionen umgehen. Und das ist ja auch genau das, was du sagst. Nicht voll gut. Voll gut, ja. wollte ich nur eben sagen, dieses Vorleben. Voll
1: gut. Ich würde da auch sagen, dass also natürlich Kinder saugen ja alles auf. Und das ist ja, wie die lernen. Aber ich finde auch, die Erwachsenen haben diese Fähigkeit noch ein kleines bisschen anders ähm, sage ich mal, geprägt. Und zwar, bei uns ist es nicht so, dass wir schauen, was die anderen Erwachsenen machen, was die uns vorleben und dann machen wir quasi nach. Wir, wir haben ja auch schon eigener Muster. Ähm, aber wir gehen genau den gleichen Wege, nur unser Hirn verarbeitet das anders. Und zwar, wir schauen, was wird akzeptiert. Das heißt, auch wir Erwachsene prägen Erwachsene. Und ich hatte ja diesen, äh, diese Situation, ich hatte für eine Weile einen, einen Autounfall wo ich total geblendet wurde. Die äh, Spur ist äh, plötzlich stehen geblieben und ich bin einfach einem aufgefahren. Und ähm, ja, ich hatte auch einen Beifahrer und ähm, er war ähm, aus, äh, nicht aus Deutschland äh, und der ist einfach mit mir mitgefahren. Und ja, dieser Autounfall passierte und dann sind wir halt drüber gefahren. Dann bin ich aus, ähm, aus dem Auto. Ich war total ruhig gleich, weil ich habe einfach gleich schon durchgeatmet und alles war gut. Ich habe geschaut, alle sind safe, Nichts passiert, ich meine, es ist dann nur, nur das Auto, was kaputt ist und mein Auto war wirklich kaputt übrigens, <lacht> aber ich bin dann aus, ausgestiegen, ich bin gleich zu dem nächsten Fahrer und ich habe gleich gesagt, alles gut bei dir, okay, ähm, pass auf, wir machen das und so ne und äh, wirklich okay so ne und, und ich war total ruhig und bei mir und der Beifahrer hat dann auch gesagt, sind das immer Menschen so bei euch in Deutschland, sind die immer so ruhig? <lacht>
0: so, ähm,
1: nee, leider nicht, aber das ist es auch eben. Äh, wie, wie oft haben wir schon mal einen Stinkerfinger gezeigt im Stau, oder wie, wie oft haben wir irgendwie schon gemeckert an der Kasse und so, weil wir auch als Erwachsene das gesehen haben und wie du sagst schon, diese Aggressionshemmschwelle äh, oder so, ne. und wir registrieren das in dem Sinne, was wird denn akzeptiert? Weil wenn die das immer so machen, dann mache ich auch mit. Also das ja. ist ganz wichtig. Wir prägen die ganze Zeit die Umwelt um uns.
2: Ja, das kann ich nur definitiv beistimmen. Absolut korrekt, richtig. Und ja, das fällt auch unter den Passus, so von wegen mit dem, mit dem Satz, dass man sagt hier, na ja, das haben wir schon immer so gemacht, wir ändern nichts. Und da jeder, ja. das ist das Fantastische eigentlich. Jeder regt sich über diesen Spruch auf, wenn er gerade etwas Innovatives hat, um etwas zu ändern. Dann frage ich auch immer, okay, gut, wie schaut es denn im Grunde genommen in deinem Leben aus? Wie einfach lebst du das denn, das Neue für dich? Ja, wie kannst du etwas an neuen Handlungsmustern, Handlungsweisen, wo du jetzt eigentlich sagst, ja, das ist jetzt äh, wesentlich besser. Wie lange brauchst du dazu, dass du das integrierst oder dass du es überhaupt erkennst? Also ich darf über andere im Grunde genommen gar nicht urteilen denn ich, wir sind im kleinen Mikrokosmos, im großen Mikrokosmos, ja, dass man sagt, auch hier, also ich muss immer bei mir selber anfangen und dann erst kann ich auch ähm, nach außen gehen oder auch das Größere fordern. Also es ist mir persönlich ganz wichtig, in all meinen Coachings etc., das, was ich nicht selber lebe, so wie Gandhi es auch gesagt hat, ja, mit dem Zuckerbeispiel, das bringe ich auch nicht rüber oder spreche ich auch nicht an. Das finde ich richtig gut. Finde ich eben auch. Und das ist total wichtig, denn was ich nicht kann, kann ich auch nicht von anderen fordern. Und es geht uns allen irgendwie auch mal immer wieder mit ab. Und auch das bringe ich auch schon in meine Kindererziehung praktisch mit hinein, weil gerade auch Kinder sind ja auch so in der Schule, die hat das und das gemacht, der hat das und das gemacht und das ist ganz schlimm und dann geht die Hexe los. Und dann frage ich auch immer, woher weißt du das? Sag ich, ähm, habe ich gesehen, sage ich, naja, hast du auch direkt persönlich nachgefragt? Nö, woher weißt du jetzt dann zu 100 Prozent, dass es wirklich so ist? Es ist nur deine Annahme, aber es entspricht nicht der Realität, nicht der Realität, wie es der andere eben hat. Und tatsächlich habe ich auch vor kurzem ein ganz, ganz faszinierendes Gespräch mit, ähm, mit einer Dame gehabt. Und zwar in dem Projekt, wenn ich da jetzt praktisch ähm, in, ins Gebäude reingegangen bin. Ähm, dann haben die auch mir Funk mitgeteilt, also Blöchel ist anwesend. Alle haben gewusst, dass ich da bin, also sage ich auch keinen spezifischen Grund, jetzt an und für sich jeden Einzelnen nochmal Hallo zu sagen. Aber wo ich gegangen bin, habe ich zum Beispiel auch dem Sicherheitsdienst der Leiterin Bescheid gegeben. Hallo, ich gehe jetzt. Ich wünsche einen neuen einen schönen Feierabend. Tschüss. So, und das habe ich dann ähm, das zweite Mal dann nochmal gemacht und dann hat sie mich angesprochen. Sag mal, Bianca. Du sagst jedes Mal tschüss, aber du sagst nie hallo. Sag ich, mh, ja, stimmt. <lacht> jetzt gut, du sagst, fällt mir auf. Ja, ich war in meinem Denken ganz anders. Mhm. So, und daraufhin fallen eigentlich die ganzen Missverständnisse und Konflikte, die Streitereien der Missgunst an, ja, dieses Grummeln im Bauch, so von wegen, was fällt der ein, warum grüßt die mich nicht, ja. Mhm. kann endlich noch vergessen, dass ich jetzt ein Tschüss gesagt habe. Aber ist dieses Grummeln, dieses Unwohlsein von wegen, die sagt mir nicht Hallo, was fällt derer Frau überhaupt ein, was ist denn das für eine? Und diese Dame hat tatsächlich jetzt hier etwas ganz Wichtiges vollbracht und hat es direkt angesprochen. Ja. Und somit konnte ich praktisch meine Gedankengänge ihr mitteilen. Sie hat mir also damit die Hand gereicht und wir konnten das Ganze klären. Sie fand es ja auch schön, dass ich... Tschüss gesagt habe, ja, es war in meinen Augen wichtig, dieses Hallo war jetzt in meinen Augen jetzt nicht wichtig, weil die es über Funk eben gewusst haben, aber jetzt weiß ich auch, was ihr wichtig ist, also kann ich es dementsprechend auch wieder umändern. So, und sie sagte eben auch schon, ja, also wenn irgendetwas ist, dann spreche ich es direkt an, aber, und jetzt kommt die Krux, wie viele Menschen können es tatsächlich so annehmen, akzeptieren, beziehungsweise damit umgehen, gut umgehen? Denn vieles, hat sie ja selber gesagt, viele können sie aufgrund dessen, weil sie die Dinge direkt anspricht, eben nicht leiden. Und damit gibt es auch schon wieder Ärger. Doch das ist der fairste Weg, den sie jetzt praktisch gemacht hat für uns alle. Ja, und damit praktisch ein, ein Faktor, wo man schon wieder so Missverständnisse oder Konflikte eben aus dem Weg räumen kann, wenn man es direkt anspricht, hey, hör zu, was ist das? Ich verstehe es nicht.
1: Das finde ich, das find ich total super gut. cool. Ja. Ja, ja, wir beide, ne? Wir beide weil, sofort so, ja! Ja, weil das ist es eben so, wenn man hört, so, ne, du bist ja Konflikt, also ne, du löst auch Konflikte und, und so, ähm, Konflikte zu lösen bedeutet nicht unbedingt, wenn die Hütte schon brennt. Konflikte zu lösen, ist es genau das, was du sagst. Eigentlich sollte man, und das böse Wort eigentlich, ne, aber eigentlich soll man, also Konfliktlösung und Konfliktmanagement passieren, bevor ein Konflikt eigentlich zustande kommt. Und das ist, ich glaube, das ist dann Gold wert, wenn man diese Skills besitzt, dass man sagt, warte mal, hier wird ein Konflikt entstehen oder ich sehe Potenzial, jetzt, jetzt muss ich hellhörig werden. Nicht dann, sondern jetzt. Ähm, ja. Wie bist du denn aber, wie bist du denn überhaupt mit diesen Themen vertraut geworden? Weil das ist, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, des, ich habe in der Speaking-Szene darüber noch nie was gehört. Ähm, wie bist du da zu diesen Themen gekommen, dass du sagst, auch, oh ja, das mache ich jetzt beruflich, also das, das mache ich jetzt mit anderen Menschen weiter?
2: Wow, okay, gut, das sind auch wieder ewig viele Punkte, die damit einspielen. Da sitzen wir noch länger da, also kurze Geschichte, also von ähm, dem, dass ich zur Bundespolizei damals gegangen bin, hier auf den Wechsel reingebracht habe, dann in der Selbstständigkeit war eben, eben als Personenschützerin, so mein Weg dann praktisch weiter in die Schule der Sicherheit, in die Unterrichtung reinkam. Und der, weil der große, der große Clou war im Grunde genommen als Personenschützerin ähm, und Mama, also mit Waffe unterwegs. Ich sage, na jetzt jetzt muss ich ein bisschen umschwenken. Und ähm, ich sehe halt durch die Seminare, die ich auch so schon immer viel gegeben habe, sehe ich halt sehr viele Punkte, wo ich sage, hey Leute, wenn ihr euch mal darüber Gedanken macht und schon vorher Gedanken darüber macht, könnt ihr schon einiges eben lösen. Ich meine, mhm. ich selber ähm, habe auch explizit viele Konflikte gehabt, viele Auseinandersetzungen, viele Eskalationen, auch durch meine Arbeit als Bundespolizistin, Personenschützerin, als Dozentin. Du kennst deine, deine ähm, Klienten, deine Coaches und siehst die Themenpunkte. Und tatsächlich, mir ist es ein Herzensthema schon seit über 25 Jahren, eigentlich schon seitdem, dass ich 14 Jahre alt bin, weil da war ein Mobbingfall praktisch in der Schule und das Herzbrennen in diesem Kontext war eben da schon geboren, gerade im Kontext auch mit der Gerechtigkeit, Recht und Gesetz und jetzt habe ich ihm auch gesagt, gut, jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen öffentlicher zu machen, damit du deinen Beitrag eben leisten kannst für das Morgen, was wir uns im Grunde genommen alle menschlich, herzlich vorstellen, ein Zusammenleben in Harmonie und ohne großen Auseinandersetzungen. Und ich sehe es auch als momentanen Standpunkt sehr, sehr wichtig, dass wir mehr, mehr, mehr Menschen mit diesem Wunsch sind, die daran arbeiten. Denn so wie die Konstellation ist, so wie wir es ja auch schon gesagt haben, die traditionelle Sicherheit, von der man von einer fehlenden akuten Bedrohung gesprochen hat, sind vorbei. Also wir werden mehr und mehr in Krisen reinkommen, wo es eben heute nicht mehr so war wie gestern und uns anpassen müssen. Und es wird eben immer wieder Menschen geben und auch viele Menschen geben, die mit diesen Veränderungen nicht arbeiten können, eben aus ihren eigenen äh, Themenpunkten. Und wir können ja auch schon erkennen, also ich erkenne es, dass viele Menschen wirklich mehr aggressiv sind, mehr beißen, weniger Rücksicht auf die anderen nehmen. Und wo ich eben sage, also wir müssen wirklich mehr Menschen werden, die praktisch... Also Anders gesagt, mit der Lichtseite des Menschen, mit einer positiven Energie, positiven Vibes eben arbeiten, damit wir das eben nicht haben, dieses Chaos, was dadurch eben auch entstehen kann, wenn wir im Worst-Case-Szenario stecken. So, und mir ist es natürlich auch wichtig, dass ich jetzt nicht sage, hey Leute, das und das und das kann passieren und wir leben jetzt alle in Angst, weil ja Angst eigentlich destruktiv ist und uns einengt. Und dann ähm, heißt es ja immer verpack deine Messages auch sexy, ja, und bring es äh, rüber. Und das ist eben mein Anhaltspunkt, wo ich damit bewegen möchte. Ähm wir brauchen nicht in Angst leben, sondern es kann passieren. Es ist gut, wenn du die Gedanken darüber machst. Das ist besser, als wenn es gerade notwendig ist. Dann bist du besser gewappnet, bist du besser vorbereitet. So, du hast es durchgespielt, du weißt was. Du hast vielleicht ein paar Mal einen Gedankengang dazu und dann fertig, dann ist es abgeschlossen. Sowie eine positive äh, innere Grundhaltung beibehalten. Gerade auch, wenn es wenn es ähm, aggressiv oder oder spannend eben wird, dass man in der Ruhe bleibt. Und damit praktisch schon einen guten Beitrag
0: leisten kann, damit es eben ruhig
2: ausgeht.
0: Ja, finde ich total gut. Und also du hast ja vorhin auch schon mal angesprochen, es geht ja eigentlich viel auch um, um Vorurteile und Missverständnisse. Und ähm, dass man auch seinen Kindern schon beibringt, so gibt es denn vielleicht noch eine andere Art und Weise, da drauf zu gucken, ähm, gibt es noch eine andere Erklärung und das mache ich halt auch ganz viel mit meinen Kindern und also ich spüre total, wie du für dein Thema brennst, das ist so, so schön, ähm, aber was, was begeistert dich, was ist es denn, was begeistert dich, was ist in dir drin für das, was du tust, was, was gibt es dir wieder, was entflammt diese, dieses Feuer in dir?
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar hernehme und ich arbeite mit den Menschen und die Menschen sitzen dann drinnen und haben leuchtende Augen und kommen dann anschließend, wow, Bianca, so habe ich das noch nie gesehen. Nur wenn ich sage, yes, ich habe etwas bewirkt. Ich konnte etwas bewirken. Das ist mein Einfluss. Also nicht, um jemanden zu steuern oder in eine bestimmte Richtung zu steuern. Das darf jeder Mensch selber entscheiden. Ja? Und diese Erwachsene ist alt genug, ist volljährig und weiß, was richtig und wichtig ist. Aber tatsächlich dieses Bianca, ja, das hätte ich mir nie gedacht und das nur mit einer einfachen Drehbewegung dass du dem allem schon ausweichen kannst, ja, so von wegen diese diese Stärke auch den anderen Menschen dann auch zu geben oder dass sie das Feuer in sich selbst erkennen, ja, und ja. dass ich praktisch einen Teil von mir selber mitnehmen kann, also das also mitgeben kann und das ist praktisch dieses Feuer, wo ich dann eben auch habe oder wo mich anzündet, ja, und wenn ich nur einen einzigen Menschen erreicht habe, okay, ich habe mittlerweile schon viel mehr Menschen erreicht, ich habe schon viele <lacht> Leben äh, retten können und von dem her ist meine Arbeit auch in diesem Sinne, sagen wir mal, eben motivieren, Bianca, mach weiter. Mhm. Denn ihr habt es ja schon gesagt, hey Bianca, diesen Bereich kenne ich so in der Speaker-Branche oder in an und für sich nicht. Also das heißt, ich bin schon mit unter anderem ein Eigentlich Kämpfer in diesem Themenbereich, in diesem Themenkontext und ähm, mit dem, wo ich eben zum Arbeiten habe, ist, dass die Menschen aber dieses Thema nicht ansehen möchten. Also ich polarisiere jetzt. Sie möchten das Thema nicht ansehen, mhm. weil sie Angst haben. Ja, es ist unangenehm. Sie möchten sich also mit diesen Themenpunkten nicht auseinandersetzen. Aber ich konfrontiere praktisch damit, und somit bin ich also schon auch in dieser Position, dass ich sage, okay, danke, mit dem musst du dich anfreunden. Du so bist nicht jedermanns Freund. Und diejenigen, die dann kommen, für die bin ich da.
0: Ja, kenne ich. Kann ich sowas von nachvollziehen?
2: <lacht> ja, ich glaube.
1: Ich glaube, wir alle, die wirklich loslegen, ja, also ich finde, wenn man auch noch auf die Bühne geht und das Thema vorträgt und darüber redet, das ist nochmal so, nochmal einen Schritt weiter, ne? Ähm, als, sage ich mal, in Anführungsstrichen, nur mit den Menschen zu arbeiten, weil das ist ja wirklich was, was du dann auch als Message in die Welt streust und ich glaube, da muss man auch sich begeistern. Das, das, das darf nicht nur so ein bisschen spannend sein. Das muss ja wirklich ein Herzensthema sein. Und bei dir ist es auch. Und du bist ja auch wirklich Feuer und Flamme immer. Und deswegen war ich ganz hellhörig vorhin, wo du gesagt hast, man sollte ja die Ruhe aufbewahren lernen. So also ein bisschen eine andere Extreme. Hast du denn vielleicht für die Zuhörer auch ein paar Tipps oder so einen guten oder vielleicht auch zwei, drei. Was, was, was rätst du denn dazu, wenn zum Beispiel wirklich ja, wenn irgendeine Situation, und das muss jetzt nicht äh, ums Leben gehen, ja ums Überleben gehen, aber es gibt ja nur, wie gesagt, im, im Stau hat jemand gehupt oder uns abgeschnitten und da geht schon die Hand hoch. <lacht> das sollte ja nicht sein. Ähm, oder an der Kasse oder auch im, im Konflikt zu Hause. ne Es gibt ganz viele Konflikte, wo wir einfach so Kurzschluss bekommen, ne? Was gibt es denn da für Tipps, wie, wie kann
2: ich denn Ruhe aufbewahren? Wow, okay, auch wieder ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich muss auch wirklich gestehen, durch meine Lebensgeschichte, ich war selber sehr impulsiv, also auch explosiv nach außen, also richtig, richtig emotional. Und auch heute muss ich sagen, erwische ich mich sehr häufig, dass es eben Themenpunkte gibt, die mich triggern. Und dann, wo ich sagen ja, und schon kurz vor der Explosion bin, es gelingt mir auch nicht immer. Ja, also ab und an mal muss eben auch der Schrei mal raus. Ist ja auch wichtig, nicht alles immer schlucken. Also wissen wir auch von unserem Halschakra her, von der Kommunikation her, ist ja ultra wichtig, auch in dem Bereich das mal rauszulassen und nicht nur die negativen Emotionen zum Runterschlucken, denn sonst explodieren sie irgendwann anders und das dann unkontrolliert. Und wie gesagt, das ist halt so, dass ich auch das nicht immer unter Kontrolle habe. Doch meistens, ich habe es mittlerweile eben schon mal mitbekommen, welche, welche Themenpunkte dass es gibt, die mich triggern. Und dann arbeite ich aber auch mit diesen Themenpunkten. Mhm. So von wegen, okay, wenn du diese Situation hast, wie zum Beispiel bei den Kindern, wenn, wenn die Kinder das so und so machen, dann bist du 180. Dann explodierst du, dann schabt es eigentlich allen, wenn du böse bist oder böse reagierst das natürlich Mensch ist, brauchen wir nicht reden. Aber in dem, dass ich mir eben diese Schritte bewusst werde, die da laufen, also es hat eine starke Selbstreflexion als Vorarbeit, wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, dann kann ich in solchen Situationen einfacher nochmal tief durchatmen und sagen, gut, jetzt beruhigst dich. Dann mach sofort was anderes. Das ist wirklich ein programmierter Schalter, geh in die andere Richtung. Also tatsächlich sofort äh, Zimmer anstelle ihr direkt vor, mit dem Gesicht zu stehen, drehe ich um und gehe. Anschließend, wenn sich das Ganze beruhigt hat, natürlich, selbstverständlich, selbst reden, darf das nochmal aufgearbeitet werden, angesprochen werden. Aber in dem Moment, wenn ich das jetzt tun würde, würde eine Explosion stattfinden, wo alle Beteiligten eigentlich einen Schaden daraus haben. Und das ist es ja auch nicht wert, oder das ist, so darf es nicht sein. Wenn ich selbst an und für sich im Auto zum Beispiel sitze <lacht> Entschuldigung, und ich bin hier total gestresst und sage, oh Gott, ich, ich schaffe es von, von der Zeit her nicht mehr, dann habe ich von der Marit Kaufmann einen ganz, ganz äh, einen tollen Beitrag einmal gesehen, die nimmt ähm, den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger zusammen und dann heißt es, ich führe Körper, Geist und Seele zusammen. Ich führe Körper, Geist und Seele zusammen. Du kannst es auch mit beiden Händen machen, ja? Vielleicht auch doppelt besser. Also, wie gesagt, diesen Tipp von der Market nehme ich unwahrscheinlich gerne her und es beruhigt mich schon mal. Und du atmest praktisch vom Kopf ab in den Bauch hinein. Die nächste Übung, wo sie eben auch gesagt hat, tatsächlich eben vom Kopf her, es wird ja alles vom Kopf gesteuert, Diese Stress, du machst dir Gedanken, du schaffst es nicht mehr, etc., pp., so, und dann sollst du tatsächlich von Kopf aus in den Bauch reinatmen, praktisch von Kopf aus Stell stelle das so vor, dann Stirn 7, Nase 6, Mund, Kiefer 5, 4 bis zum Bauchraum, bis zu 0 für diese spannenden Situationen. Das mhm. hilft mir sehr, sehr häufig. Und wie gesagt, wenn ich es dann merke, dann werde ich, oder wenn ich hochaggressiv bin, dann tue ich jetzt zwar nicht zählen, ja, schaffe ich nicht, sondern dann ist nur der Scheiter, geh. <lacht> Und dann, wenn du gegangen bist, dann kannst du ruhig atmen, dann kannst du das Ganze nochmal reflektieren.
0: Ja, also ich kann das auch in Beziehung Kinder wieder total nachvollziehen und also ich habe hier ein paar, die haben auch noch ein paar andere Probleme, also mein Sohn hat zum Beispiel Narkolepsie mit Kataplexie und der ist auch ähm, auf dem autistischen Spektrum und ähm, er hatte früher, sage ich mal, unheimlich Probleme dem Bett zu kommen und ein Teil von mir hat dann halt auch immer gesagt, ach so, oh Gott, der Arme, ja, da hat ja Narkolepsie und da muss man ja ähm, ein bisschen mehr versuchen und das ist ja meine Verantwortung, dass er aufsteht und so weiter und so fort. Und wir haben uns also, äh, lange Geschichte, kurz gefasst, wir haben uns jeden Morgen an die Köppe gekriegt. Ich habe die Tür ja. aufgemacht und habe gesagt, aufstehen. Dann habe ich schon so einen Mund voll so, äh, keinen Bock und bla 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 gekriegt. Und da war er auch noch ganz klein. Ne? Und dann habe ich das sofort persönlich genommen, weil äh, ich wollte ja, dass er aufsteht, weil er muss ja aufstehen. Und dann habe ich immer gedacht, der, der macht mich gleich an, bis ich dann irgendwann habe ich mich wirklich mal rausgenommen und habe gesagt, ähm, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und habe die Tür aufgemacht, morgen Zeit zum Aufstehen, ich habe keinen Bock. Und ja, tut mir leid, du musst aber trotzdem aufstehen. Mhm. Dann habe ich die Tür zugemacht und gefrühstückt. Und plötzlich war alles anders. Das war, ja. also, das war so, so geil. Und genau dieses Deeskalieren. Aber mhm. also ich musste auch für mich selber erst mal lernen, dass es arbeiten nicht alle gegen mich. Es sind nicht alle gegen mich. Die haben ihre eigenen Probleme das hat vielleicht mit mir auch gar nicht so viel zu tun. Und ähm, ja, finde ich voll gut. Ich hast du denn ich irgendwelche, ja. Hast du denn irgendwelche praktischen Tipps? Weil ich werde nie vergessen, also ähm, ich trage zum Beispiel keine hohen Schuhe, aber ich werde nie vergessen, wie du auf dieser Bühne standst und dir plötzlich <lacht> die Schuhe von den Füßen gerissen hast und hast die über die Bühne geschmissen und hast gesagt, wenn ihr in einer Gefahrensituation seid, Schuhe aus, weg damit. Was mhm. Gibt es da, gibt's da noch irgendwas, was du... So beschreiben kannst, ohne dass man dich dich sieht, weil das hat schon echt Impact, muss ich sagen. Das war richtig mega.
2: Ähm, ja, also ich meine, wir kennen, also was, was sehr gut ist, wir kennen doch alle unseren Ententanz, oder? Und genau tatsächlich, wenn ich mit den Kindern in dem Seminar auch bin, dann sage ich, okay, gut, ähm, mache ich das mit dem Flügelschlag, ja. Also tatsächlich mit diesen Ellenbogen und Ellenbogen praktisch auf die 90 Grad, ja. Und genau, wenn du jetzt praktisch hier diese Ellenbogen hast, dann kannst du wie die Ente fliegen. Wie der Ente
0: und wenn Du Wir da sitzen jetzt hier übrigens die, alle mit den Ellenbogen aus und sehen. mit den Ellenbogen, mit den Flügeln. Und dann sagen die auch immer, okay, du
2: brauchst 90 Grad Ellenbogen, ja, damit du fliegen kannst. Da hast du praktisch den Ellenbogen nicht auf 90 Grad, dann bist du die Ente, die beim Flug abstürzt. Also tatsächlich richtig schön hier in diesen 90 Grad Winkel eben lassen. Und dann nimmst du einfach, wenn jetzt zum Beispiel ein schneller Schlag kommt. Es ist ja mhm. so, dass meistens ein Schlag praktisch von außen oder, äh, ja, links oder rechts sch ziemlich schnell kommt und wir können eigentlich aktiv so nichts mehr tun. Dann heißt es, wir brauchen eine gute Reaktion. Das heißt, merke dir diesen Ententanz, ja. Ich sage ja immer, ich mache das jetzt auch mit, mit, mit dem Quack, mit dem, mit dem, mit dem Schwänzchen wackeln dahingehend, weil ich mache mich gerne äh, lustig über mich selber, weil das bleibt im Kopf hängen. Denn wenn jetzt ein Schlag von außen kommt, wir können nicht richtig in die Aktion gehen, dann heißt es eben ganz besonders, achte, schau auf deinen Kopf, auf deinen Hals. Das ist die gefährlichste Stelle überhaupt, wenn es zum Ausnocken zum Beispiel geht. Dann nimmst du einfach diesen Ellenbogen in 90 Grad Winkel hoch entlang von deinem Körper zu deiner Schläfe, und stellst dich noch ein bisschen seitlich, dann hast du diesen Schlag schon vom Gesicht her abgewehrt, so dass du dann noch weiter agieren kannst und nicht gleich durch den Schlag auf die Schläfe mhm. KO und Knockout gehst. Also das heißt, nimm deinen Ellenbogen entlang. Ähm, jetzt polarisiere ich wieder, vielleicht kennt man das, wenn man vor dem Spiegel steht und die Jungs äh, zum Beispiel mit ihrer offenen Hand durchs, durchs Haar fahren, damit ihr Haar praktisch richtig sitzt und richtig flockig ist, ja, dann nimmt man die Hand über, ähm, das, über das Gesicht nach oben, fährt sich selber in die Haare und schon hast du diesen Ellenbogen eben oben im Gesicht und schon kannst du diesen Ellenbogenschlag eben oder diesen Schlag von außen zum Beispiel abwehren. Und das andere ist, ähm, wie gesagt, neben Kopf, neben Hals, achte darauf, dass du niemals frontal bist, egal ob bei einem verbalen Angriff ähm, oder vom Mobbing, stell dich nicht direkt in die Schusslinie rein, sondern stell dich immer seitlich. Also nimm die Energie praktisch schon mal mit hinaus, denn das, wenn du dich frontal vor einem eben aufstellst, dann wirkt das nämlich auch sehr aggressiv, und dann geh lieber mal mit einem äh, mit einem Fuß lieber mal einen halben Schritt zum Beispiel nach rückwärts, 90 Grad Drehung nennt man sowas, und dann bist du aus diesem direkten Ziel praktisch schon mal heraus und dann nimmt es auch diese Aggression, dieses Konfliktpotenzial heraus.
1: Das ist spannend, daran habe ich noch nie gedacht, aber stimmt, weil sonst bist du quasi Energie auf Energie geprallt, ne? absolut. Wie findest du, weil du das, ja, das Mobbing jetzt ähm, erwähnt hast, wie findest du das, ähm, jetzt nehmen wir auch Mobbing als als Beispiel, wenn ähm, sollte man auf der gleichen Augenhöhe bleiben oder ist es förderlich zum Beispiel oder im Konflikt, ne, oder ist es förderlich, wenn zum Beispiel, ich sage mal so, ich werde angegriffen, verbal, ähm, soll ich dann mich zum Beispiel hinsetzen oder soll ich mich höher machen oder soll ich auf der Augenhöhe
2: bleiben mit dem Aggressor? Das kommt auf die Situation drauf an. Ähm, tatsächlich, wenn ein Direktor, so wie es mir selber auch geht, ich bin hochaggressiv, ja, dann werde ich wahrscheinlich jetzt in dieser Situation keine gemeinsame Konfliktlösung schaffen. Also, es liegt an dir, willst du es sofort eben lösen oder willst du erstmal diesen Saft, diese Energie von dem anderen rauslassen? Ja, mhm. Dann gehe ich selber noch einmal eine kurze Drehbewegung. Ich würde mich nie selber klein machen vor niemanden. das hast du nicht nötig. Sich selber hinzusetzen, wenn tatsächlich diese heiße Aggression ausartet und du würdest dich hinsetzen, dann wärst du in einer unguteren Position, wo er ja praktisch dann besser auf dich agieren kann bleiben wir bei dem Worst Case auf dich einschlagen, damit es bildlich mhm. besser passt, ja, also von oben auf unten kann er eben auch besser auf dich einwirken und indem dass du dich auch klein machst, ähm, zeigst du dem auch, er hat die Oberhand. Ja? Ah, ja. Ähm, es ist ja auch so, gehen wir mal davon aus, zwei Menschen stehen sich gegenüber und der eine macht einen Schritt nach vorne auf dich zu. Was machst du? Normalerweise gehst du einen Schritt zurück.
0: Mhm
2: weil es deine Distanz praktisch eingeschnitten hat. Du wirst deinen Distanzraum wahren. Indem, dass du nur einfach gerade, ich sage jetzt gerade, einen Schritt nach rückwärts tust, gibst du dem anderen aber den Raum, dass er nochmal nachsetzen kann. Indem, dass, wenn er aber vor dir steht, einen Schritt nach vorne tust und du aber eben diese 90-Grad-Bewegung mehr zur Seite machst, Bleibst du trotzdem auf deiner Position, das heißt, mhm. hallo, du nicht, mhm. von dem her, ich bleibe da, bin aber in der Sicherheit, wo es mir weniger, äh, weniger was passiert, ja, also lasse ich ihn eigentlich damit schon ins Leere laufen, mhm. so und das ist eben auch in, in, in diesen Konfliktsituationen, alles klar, dann kannst du noch sagen, Wunderbar, sehr schön, wie ich mitbekommen habe. Hast du dein Ventil jetzt losgebracht, aufgemacht? Du hast alles rausgelassen, was du über mich denkst. Ich danke dir für deine Offenheit, denn sonst hätte ich es nie erfahren, was du wirklich über mich denkst. Ja, weil es ist wirklich tatsächlich die Krux. Sei dankbar für jeden Konflikt, mhm. für jeden persönlichen Angriff. Denn gerade in diesen Momenten, wenn jemand so emotional ist und alles rauslässt, dann kommen die unsagbarsten Dinge plötzlich zum Vorschein von XY von X Jahren nochmal zurückliegend, aber es zeigt genau jetzt im Grunde genommen, was dieser Mensch tatsächlich über dich denkt. So, normalerweise ist es so, wir sind völlig bedrückt, völlig erschrocken, völlig boah, ey, ja, das stimmt doch gar nicht. Was denkst du? Um persönlicher Angriff? Ja, man ist verletzt und stelle dann auch tatsächlich ihm um zu sagen. Vielen lieben Dank für all diese Aussagen. Jetzt weiß ich eben, was du über mich denkst. Jetzt kann ich damit besser arbeiten. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, die mir all die Jahre wohl anscheinend irgendwie an mir vorbeigegangen ist.
1: Finde ich super spannend, weil ich glaube, damit rechnet man auch gar nicht. Ne? Also da ist, ähm, Der Aggressor will ja tatsächlich dann angreifen, vielleicht auch, ja, dich beleidigen, wie auch immer und quasi die Intention ist es ja, Schaden anzurichten und dann und dann stehst du da und sagst ja, danke und ich, genau, dann ist man so perplex und äh, muss man erstmal sortieren und ich glaube, da gewinnt man auch Zeit, um zu schauen, ja, wie positioniere ich mich und was ist jetzt und finde ich super spannend, also, ich war schon begeistert von den ganzen äh, Sachen in deiner Keynote. Ähm, du hast ja danach noch ein paar Stories erzählt, also für, für all die Zuschauer, die nicht dabei waren am 2.4., also wirklich in der Stelle, äh, würde ich äh, quasi sofort auf unserer Seite gehen und das Aufzeichnungspaket nehmen, weil die Stories ja. danach waren cool. Ähm, und jetzt zurück auf das Event eben. Du warst ja da, Fast den ganzen Tag mit, mit bei uns ne? und hast ja mitbeobachtet und, und, und was auch Backstage und so. Was hast du denn für dich so mitgenommen? Ne? Weil wenn man auf so ein Event geht, konzentriert sich man oft darauf, was man dann so gibt und, und okay, meine Rede, meine Keynote, okay, war alles gut, wie sehe ich aus? Aber man nimmt ja trotzdem einiges mit. Also was ist bei dir denn eingekommen Was konntest
2: du für dich mitnehmen? Sehr, sehr viel, was unbezahlbar ist, abgesehen von dem wirklich tollen Speaker mit ihren super grandiosen Botschaften. Du kriegst völlig neue Einblicke tatsächlich in neue Welten, wo dir selber so noch auch gar nicht bewusst war. Und um genau das geht es, selber mal aus dem Fahrwasser herauszukommen. Und ich habe es eh auch schon mal in. in, ähm, in geschrieben. Das ist wie eine UIM Family. Mhm. Diese grandiosen Energie. Ich muss ganz ehrlich gestehen. Also ich war ja lange Zeit eben aktive jitsu kämpferin im Nationalteam, also im deutschen und im bayerischen Team. Und nachdem ich ja dann praktisch freiwillig alles niedergelegt habe und auch äh, eben die World Games, wo ich dann unserem Platz für Deutschland erkämpft habe. Mir nicht teilgenommen habe, aufgrund der kompletten Cut-Strich-Änderung, Abschluss und Neustart, wo ich dann echt lange daran zu knabbern hatte und mir das ganze Feeling an und für sich abgegangen ist. Man ist gemeinsam ähm, mhm. unterwegs gewesen und da gemeinsam praktisch diese große Aufgabe, ja, auf die Matte zu gehen. Und doch gemeinsam dann praktisch, obwohl jeder eigentlich für sich, für seinen Erfolg eben auch schaut, brauchen wir nicht reden, eben gut zu sein, gut auszusehen, eine perfekte Message rüberzubringen und es eben alles gut abzurunden, jeder schaut auf sich und trotzdem äh, eben auch auf der Matte, wo es war und trotzdem war es diese Gemeinschaft, weil wir gemeinschaftlich dorthin gefahren sind und das, genau das, habe ich hier an diesem Tag erlebt. Und ich sage, es schaut jeder zwar auf sich, aber es ist dieser Zusammenhalt, dieses Gemeinschaftliche für etwas zu bewirken, für die Menschen etwas Gutes auch zu tun, so wie ihr das ja auch alles organisiert. Ich finde das bombastisch, grandios, mit einer super guten Grundhaltung für die Menschen eben. Und ähm, an diesem Tag habe ich praktisch meine neue Family ähm, dahingehend kennengelernt. Und es ist spannend, wenn man sich dann auch wieder von der Bühne oder auch von einem Seminar praktisch wieder sieht. Also als ob es gestern gewesen wäre, dieser Zusammenhalt grandios. Und es ist tatsächlich unbezahlbar, wo ich sage, ja, das war eigentlich im Grunde genommen, was ihr gemacht habt. Das war eine Traumabwältigung oder so. <lacht> Trauerbewältigung für mich, wo ich selber noch gar nicht wusste, denn es war wirklich ähm, ja, herzerwärmend, gewinnbringend ein absoluter Mehrwert.
0: Das, das ist so, genau. so schön, was du da gerade gesagt hast, mir kommen hier echt die Tränen und ähm, <lacht> ich glaube, für uns hat sich das echt genauso angefühlt, also die diese die Connections und die Community und die, die Energie, die da war und ähm, was, also was du ja auch gerade gesagt hast, dieses Gemeinsame, ähm, auf den Menschen sich zu fokussieren und da sind wir auch wieder genau am Anfang bei deinem besseren Morgen. Ähm, dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch eine kleine Frage. Was bietest du denn für ein besseres Morgen? Wow, ähm, schaut auf meinen YouTube-Kanal, Instagram, Facebook, Instagram, also auch
2: meine Homepages, da habe ich auch Blöcke Infotainment, ja, also da gebe ich auch ganz vieles äh, an Content raus, an Sicherheitsnews, also ich habe ja auch ähm, verschiedene ähm, Videoversionen, es gibt einmal das BB Sicherheitstipps für deinen Alltag. Ja, ist das Hallo? Ich bin Bianca und ich gebe dir Sicherheitstipps aus meinem Alltag als Personenschützerin für deinen Alltag. Das sind aktuelle Themenpunkte, akute Themenpunkte. Und dann gibt es eben auch den BB Channel News Sicherheitsticker, wo man dann auch in einem kurzen Segment mal ein paar neue Sicherheitstipps dann praktisch bekommt, die auf eine neue Sichtweise führt oder eben auch, was ich tatsächlich schon lange nicht mehr mal gemacht habe und zwar das Mal was anderes Video. Tatsächlich da bin ich bei Kapitel 7 jetzt stehen geblieben und und das sind praktisch die Dinge, wie ich sie aus einer gänzlich anderen Perspektive praktisch betrachten kann oder was eben möglich ist alles, die Situationen aus einer anderen Perspektive eben zu sehen. Und natürlich dann meinen Online-Kurs, wo man eben auch zu Hause mit trainieren kann. Und derzeit akut, also aktuell das Sicherheitsbandel, wo ich auch für den Gründerkongress explizit zusammengestellt habe. Wo ich sage, okay, da könnt ihr auch zu Hause mal etwas für euch selber tun, ihr könnt euer eigenes Sicherheitskonzept erstellen, selber erkennen, was triggert mich denn, wo sind meine Hot Buttons, wo sind meine Auslöse für Konfliktsituationen, das hat eben auch was mit Mobbing zu tun. Ähm das sind meine Beiträge, so wie mit der Geschichte von der Lady, gerade vorhin, wo ich es gesagt habe, die Dinge direkt ansprechen. Was sehr, sehr wichtig ist, um die Mobbing-Spirale überhaupt erst gar nicht äh, ins Rotieren kommen zu lassen und äh, somit praktisch ein eigenes Sicherheitskonzept mit den fünf Schritten zum Beispiel zu erstellen. Ja, das sind so meine Beiträge mit meinem ganzen ja, Herz sein, äh, sein und Bianca pur, genau.
0: <lacht> Voll gut.
2: Voll schön. Also ich bin jetzt auch
1: gespannt, muss auch mich selbst durchklicken. Ähm, magst du noch sagen, wie wir dich kontaktieren können, also auch die Zuschauer? Wie, wie findet man dich äh, am besten oder wo, auf welchen Kanälen? Wir verlinken natürlich noch mal alles in der Beschreibung, aber kannst du uns schon mal durchsagen?
2: Also, unter survivability.coach habe ich extra so gemacht, also survivability, die psychische Überlebensfähigkeit.coach, damit man eben selber der, der Coach sein kann für sich selber. Unter dieser Homepage zum Beispiel kann man direkt auf meine Seite kommen oder auch da ist dann der, der YouTube-Kanal und genauso eben, ähm, dass es nicht nur um die psychische Überlebensfähigkeit geht, sondern ich ähm, mache das jetzt mittlerweile auch so, dass ich ins Bedrohungsmanagement reingehe, gerade auch für Unternehmen und dass hier die psychologische Sicherheit gerade der Schutz am Arbeitsplatz ist äh, und hier mit den Menschen auch gearbeitet wird, hier gibt es nochmal die andere Homepage äh, mit der Bianca, also Bianca Blöchel, blöchel.com. und mit Bianca Blöchel, Underline, da kommt ihr auch auf Insta, auf Facebook oder auf LinkedIn, genau.
1: Perfekt, ich danke dir, das war super, super schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auch an die Zuschauer gerichtet, connecte dich auch gerne mit uns. Wir lieben Feedback, wir lieben, ins Gespräch zu kommen. Wir, wie, du, wie du selbst merkst, kommen wir gar nicht aus dem Gespräch raus. <lacht> ähm, also danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und wir freuen uns, dir eben neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und die Welt somit verbessern. Ich danke. Bis dann. Bis dann. Yeah.